0: greco matematica inglese filosofia italiano fisica scienza, greco matematica inglese uhu ma tu, tu radio. radio ma tu
1: ma Se radio ma, ma radio. Secreco, matematica inglese ma, filosofia storia, storia strillare ma, ma, ma italiano ma, fisica ma scienze. radio Matu Radio. podcast di storia dell'arte per l'esame di maturità. Land art e body art di Ludovico Pratesi.
2: Salve, sono Ludovico Pratesi, critico d'arte e curatore di arte contemporanea. Oggi vi parlerò di due movimenti molto importanti nati entrambi negli anni 70. anzi per la verità a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70. Il primo, e forse uno di quelli più noti, è il movimento della Land Art eh, o Art della Terra. La Land Art si sviluppa negli Stati Uniti e in Europa alla fine degli anni Sessanta con degli interventi realizzati da una serie di artisti direttamente nel paesaggio naturale, appunto all'interno del paesaggio. Sono interventi proprio di Land Art, di arte che interviene sul paesaggio naturale. Ovviamente parliamo di luoghi remoti, luoghi inaccessibili, deserti, catene montuose, situazioni appunto di difficile reperibilità e questi interventi erano nati all'epoca come interventi temporanei ma poi appunto alcuni di essi sono rimasti e oggi sono a tutti gli effetti dei luoghi dove i turisti dell'arte contemporanea vanno a visitarli mi riferisco in particolare a quelli presenti negli Stati Uniti ma anche, eh, come vedremo, ce n'è uno anche in Italia Chi sono appunto gli artisti della Land Art e che cosa fanno? Uno dei più importanti artisti della land art è, senz'altro, Michael Heiser. Michael Eiser è un artista americano, figlio di un archeologo, che ha iniziato, appunto, a, nel 67 a realizzare i suoi interventi, che sono dei grandi scavi, degli scavi, appunto, di terra, che lui chiama Displaced Replaced Mass, o dissipate o anche double negative che è l'intervento più famoso questi scavi sono appunto delle grandi fosse eh, di forma geometrica che sono eh, sostanzialmente dei monumenti appunto eh, nel paesaggio americano parliamo del Nevada, delle sierre del Nevada, dove appunto sono ancora conservati questi
0: eh, interventi. Credo che tutte le grandi sculture abbiano presentato difficoltà tecniche a chiunque le abbia realizzate. Non ho provato a superare queste dimensioni, ho solo provato a conformarmi a quelle che sono dimensioni storiche. Credo sia normale e naturale costruire adesso una scultura di queste misure
2: interventi che venivano poi documentati attraverso video e immagini fotografiche nelle prime mostre dedicate alla Land Art, tra cui una delle più importanti è Earthworks, che vuol dire opere di terra, una mostra organizzata da uno degli artisti di cui adesso andremo a parlare Robert Smithson nel 1968 alla Duane Gallery di New York. Contemporaneamente c'era anche un documentario fatto da un artista, un documentario intitolato Land Art, girato da Jerry Schum, del 69, che appunto ha documentato i vari interventi degli artisti della Land Art. Non è esattamente un movimento, ma è un atteggiamento, diciamo un atteggiamento che riguarda una riflessione sul rapporto tra l'uomo e la natura, su quanto appunto la natura sia infinitamente più potente, più forte dell'uomo. Quindi questi artisti in qualche modo si allontanano dai luoghi del mercato, dai musei, dalla galleria per andare a intervenire direttamente in luoghi incontaminati.
0: Non si può attribuire un valore a qualcosa di simile non essendo un oggetto da barattare o da scambiare, duttile e trasportabile. E questo è quanto... Non puoi, non puoi commerciare una cosa simile, non puoi metterla in tasca, se hai dei problemi non puoi trasferirla, non ha alcun valore, in effetti è un'obbligazione.
2: In luoghi appunto lontani dalla società dove in qualche maniera possono esprimere loro una sorta di, diciamo, di eh, omaggio alla grandezza del paesaggio, del paesaggio naturale, soprattutto appunto in un paese come gli Stati Uniti dove i paesaggi sono veramente spesso sconfinati e abbastanza forti dal punto di vista proprio emotivo. Il secondo artista di cui parliamo è sempre americano, si chiama Robert Smithson. Lui è più interessato, forse, a riflettere sul rapporto tra l'uomo e la natura. I suoi primi interventi, anche questi realizzati nel 68, vengono chiamati Sites e Non Sites, cioè eh, luoghi e non luoghi, visto e non visto. E i Non Sites sono dei contenitori di acciaio riempiti appunto di materiali grezzi, di pietre, di ghiaia, di sale che vengono prelevate dalle miniere che in qualche modo assumono una, una, una status quasi di, di scultura. I non-sites sono questi contenitori, mentre i sites sono invece opere realizzate proprio all'interno del paesaggio, quindi nei luoghi scelti da Smithson.
0: C'è la natura quando è in quiet e
1: poi c'è la natura quando è in furia. Molte persone tendono ad avere un'immagine della natura alla Disneyland, che in qualche modo è solo pastorale, ma non lo è, cioè ci sono tempeste e ci sono altre forze. È un aspetto che più lo osservi da vicino, più sviluppi un pensiero di equilibrio tra ciò che definiresti falsificazione e le cose come sono realmente. Ma la natura ha un suo modo di pacificare con il suo terreno apparentemente sicuro.
2: Ne ha realizzati alcuni, ma parleremo soprattutto del più famoso in assoluto, che realizza all'interno del grande lago salato nello Utah nel 1970. L'opera si chiama Spiral Jetty ed è una gigantesca spirale di pietre che appunto crea una sorta di disegno all'interno di questo lago salato che è in questa regione dello Utah, una regione appunto molto, molto desertica abitata dal popolo dei mormoni che credevano, credono ancora, che in questo lago sia un lago senza fondo e appunto quindi sia un lago un po' magico per questo Smithson l'avrebbe scelto, si dice, per questo lavoro. Questa grande spirale è una spirale veramente di dimensioni molto molto importanti è stata realizzata con 6.500 tonnellate di terreno. C'è terra, ci sono rocce, ci sono vari cristalli ed è appunto l'intervento più famoso di Robert Smithson in assoluto. Il terzo artista di cui vorrei parlarvi è Walter De Maria, anche lui landartista americano. Il suo lavoro è proprio invece un lavoro che cerca di mettere in comunicazione la terra e il cielo e lo fa soprattutto con questa grandissima installazione realizzata nel New Mexico che si chiama Lightning Field, cioè eh, campo delle luci, dell'illuminazione nel 77. In questo caso appunto eh, Walter De Maria sceglie una, una superficie desertica su cui fa piantare 400 pali metallici a appuntiti, che sono a tutti gli effetti dei parafulmini. Quindi, eh, questi parafulmini attirano appunto i fulmini, quindi creano questo effetto luminoso durante i temporali veramente abbastanza straordinario. Appunto, si vedono questi fulmini, quindi creano questo campo appunto illuminato. Da cui il nome dell'installazione. Anche in Europa abbiamo dei land artisti, il più famoso di tutti si chiama Richard Long ed è inglese, anche lui inizia la sua carriera nel 1967, fa delle lunghissime camminate in luoghi desertici dell'Inghilterra e realizza con delle piccole pietre o piccoli materiali, piccoli legni, delle forme geometriche che poi fotografa. Inizialmente questi sono i suoi lavori, poi col passare degli anni in realtà Richard Long ha cominciato a prendere delle pietre dei territori che attraversava con le sue passeggiate e con queste pietre costruire dentro le gallerie, dentro i musei, delle forme geometriche. Appunto sono in genere delle linee o anche dei grandi cerchi fatti appunto con questi materiali e sono le opere forse più famose della land art all'interno di gallerie e di musei di arte contemporanea. Un Artista importante e famoso come Land Artista, nonostante la sua carriera sia iniziata all'interno del movimento di nuovo realiste eh, movimento nato all'inizio degli anni 60 e teorizzato da Pierre Stany. Parliamo dell'artista bulgaro Cristo che nasce come nuovo realista, ma poi di fatto diventa a tutti gli effetti un land artista. Cristo, forse, è il il più famoso di tutti i land artisti internazionali. Le sue opere sono degli impacchettamenti in tela bianca di luoghi e monumenti importanti di tutto il mondo. Sono in realtà delle performance perché questi impacchettamenti durano soltanto 15 giorni e vengono finanziati direttamente dall'artista. Tra i vari luoghi che Cristo ha impacchettato abbiamo anche luoghi in Italia, la Porta Pinciana nel 73 a Roma e poi recentemente, qualche anno fa, delle due isole nel lago di Iseo. Poi Cristo ha impacchettato il Reichstag a Berlino, ha impacchettato il Pont Neuf a Parigi e ha impacchettato una scogliera in Australia, Little Bay, e una serie di isole al largo della Florida.
1: Ed ecco come è iniziata. Abbiamo vissuto a Parigi, prima di emigrare negli Stati Uniti nel 64, tra il 58 e il 64, ma in realtà lavoravamo principalmente fuori dalla Francia, in Germania, Olanda, Svizzera e soprattutto in Italia dove abbiamo molti amici. Abbiamo lavorato a Milano, Torino, Venezia. In Italia abbiamo addirittura realizzato un progetto pubblico nel 68, quando abbiamo impacchettato la fontana di Piazza del Mercato e una torre medievale a Spoleto. Nel 70 abbiamo impacchettato il monumento a Vittorio Emanuele e Leonardo da Vinci e poi nel 74 le mura aureliane, in fondo al viale che porta Villa Borghese a Roma. E dicevo che dopo 40 anni di assenza dall'Italia, Forse avevamo qualche speranza di essere ben accolti. Sapevo anche che da quelle parti ci sono quattro laghi, lago Maggiore, lago di Como, lago di Seo, lago di, Seo, lago di Garda, in Italia settentrionale. Stavamo cercando delle acque placide per il progetto. E allora perché non fare lì The Floating Pills? E poi c'era qualcosa di ancora più eccezionale, che non avevamo trovato in nessun altro sito prima. Nel lago di Seo c'è anche l'isola lacustre più alta d'Europa, 470 metri sul livello del lago e ci sono anche 2000 persone che vivono sull'isola, con villaggi molto graziosi e città e non hanno un ponte per spostarsi sulla terraferma. E allora ho pensato, se facessimo lì The Floating Piers per 16 giorni daremmo agli abitanti dell'isola la possibilità di camminare sull'acqua tra la terraferma e l'isola. Così ha avuto inizio tutta la storia.
2: In realtà l'ultimo artista di cui volevo parlarvi non è anche lui un land artista, ma ha realizzato il lavoro più importante, il più grande lavoro di land art esistente in Europa. Parliamo di Alberto Burri che negli anni '80, in, in realtà appunto nel 1985-86, ha realizzato il Grande Cretto o Cretto di Gibellina sulle macerie della città di Gibellina distrutta da un terremoto nel 68. Utilizzando il tracciato viario della della città vecchia, Burri ha calato una sorta di grande sudario in cemento bianco con queste spaccature che appunto ripropongono le, gli assi stradali dell'antica città di Gibellina. Il Cretto di Bure che si trova appunto a Gibellina in Sicilia è eh, una delle opere di Land Art più affascinanti che ci siano in Europa. La seconda avanguardia di cui volevo parlarvi è la body art o arte del corpo. Anche qui parliamo di un movimento molto allargato, molto ampio, che nasce alla fine degli anni 60, primissimi anni 70, con una serie di artisti che utilizzano il proprio corpo come strumento artistico, come strumento artistico e anche come strumento politico di protesta, perché La body art è strettamente appunto eh, collegata con movimenti di protesta, soprattutto femministi, in quegli anni. La body art è stata direi rappresentata ed è rappresentata ancora oggi da un'artista molto famosa che è l'artista serba Marina Abramovic che ha lanciato appunto la body art negli anni 70. L'ha lanciata attraverso una serie di interventi eh, utilizzando il proprio corpo, interventi dolorosi appunto spesso anche abbastanza brutali e violenti, con cui intendeva protestare per l'utilizzo del corpo femminile che all'epoca era concepito soltanto in un senso diciamo sessuale e debole. Tra i vari interventi di Marina Abramovic abbiamo appunto il taglio del, di una stella a 5 punte sul proprio ventre con tutto attraverso una lametta, documentato appunto da una registrazione video e più recentemente, nella, in occasione della sua grande retrospettiva al MoMA, The Artists Present, nel 2010, l'artista è stata per tutto il tempo della mostra seduta ad un tavolo e disposta ad incontrare persone che avessero voluto incrociare il suo sguardo in maniera appunto reale. Per settimane e settimane le persone sono sedute davanti all'artista che era seduta ad un tavolo e la guardavano negli occhi. Non si poteva parlare, era proibito, era proibito la parola, però soltanto il sostegno dello sguardo di questa grande artista era in effetti qualcosa di estremamente forte e anche estremamente coinvolgente.
1: La performance è una costruzione mentale e fisica che l'interprete realizza in un tempo specifico, in uno spazio di fronte a un pubblico. E poi accade il dialogo con l'energia. Il pubblico e l'interprete realizzano insieme il pezzo. La differenza tra performance e teatro è enorme. Nel teatro un coltello non è un coltello. E il sangue è solo ketchup. Nella performance il sangue è il materiale e la lametta o il coltello sono gli strumenti sta tutto nell'essere lì nel tempo reale e non si può provare la performance perché non si può mai fare due volte questo genere di cose il che è molto importante la performance è come dire tutti gli esseri umani hanno sempre paura delle piccole cose abbiamo paura della sofferenza abbiamo paura del dolore abbiamo paura dell'essere mortali quindi quello che faccio, metto in scena queste paure di fronte al pubblico. Uso la vostra energia, con questa energia posso spingere il mio corpo più lontano possibile e poi mi libero da queste paure. Sono il vostro specchio, se posso farlo per me, potete farlo voi per voi stessi.
2: Tra gli altri artisti della della body art che sono balzati agli nori delle cronache abbiamo Hermann Nietzsche, austriaco, che ha rifatto delle ritualità, dei riti orgiastici greci, degli antichi greci, attraverso lo squartamento di carcasse, di agnelli e di animali, utilizzando il sangue e cospargendolo su corpi di performer nudi, una sorta di performance rituale. Poi abbiamo Vito a Conci che si masturba sotto il pavimento di una, della galleria d'arte, in cui c'è la sua mostra, in qualche modo facendo partecipe il pubblico anche delle sue, dei suoi desideri erotici, Un artista invece Gina Pane, che è un'artista eh, di origine italiana che ha lavorato molto in Francia, si è tagliata appunto con spine di rosa e lamette le braccia e ha fatto colare il sangue quasi come un'operazione estetica e infine l'artista Vali Export, un'artista austriaca che è entrata in un cinema sperimentale con, vestita in maniera eh, molto provocatoria, con pantaloni di pelle e aperti presentando i suoi genitali per protestare contro l'immagine della donna intesa come sesso debole e non forte. Più recentemente la body art si è incontrata anche con le nuove tecnologie, creando appunto delle interessanti combinazioni e direi che forse l'artista più interessante di questa um, unione tra arte, corpo e nuove tecnologie è la francese Orlan che si è sottoposta a una serie di interventi chirurgici sul proprio volto che hanno deformato in qualche modo il proprio volto, proprio per eh, sostanzialmente contrastare l'idea di una bellezza ideale e una bellezza diciamo eh, mediatica, che a lei invece non interessava affatto. Ancora più recentemente abbiamo artisti che hanno riflettuto sul rapporto tra il corpo e la tecnologia, mi riferisco all'americano Matthew Barney che ha inizialmente realizzato una serie di performance utilizzando il proprio corpo nudo che appunto scalava le pareti della sua stanza con una serie di pesi attaccati al corpo, e riflettendo proprio anche sul silicone come materiale che appunto si presta alle trasformazioni del corpo in maniera artificiale Pensiamo anche all'artista Stellark, che si è fatto innestare un braccio artificiale, l'artista cecoslovacca Jana Sterbak che ha utilizzato sempre questo concetto del rapporto con l'arto non, non funzionante, l'arto metallico, l'arto appunto che si trasforma in qualcosa di tecnologico e in particolare da questo punto di vista bisogna citare anche per concludere un'importante mostra che ha sostanzialmente riflettuto proprio su questo rapporto tra questo corpo che non è più un corpo naturale ma è diventato un corpo artificiale, un corpo tecnologico che è la mostra di, curata dal critico d'arte Jeffrey Deitch americano nel 1912. 92 in tre musei europei, a Losanna, a Rivoli e ad Atene. La mostra si chiamava Post-Human, cioè Post-Umano, e esponevano un gruppo di artisti che appunto riflettevano su questa problematica, su come... In questi anni eh, all'inizio del XXI secolo, l'uomo possa effettivamente manipolare il proprio corpo e trasformarlo a suo piacimento, e addirittura inserendo elementi di carattere appunto tecnologico, come chip sotto pelle, eccetera, eccetera. Quindi, inaugurando di fatto un nuovo campo di riflessione, appunto, che è il campo del cosiddetto eh, cybercorpo, del corpo cyber, un corpo che non è più naturale, ma è un corpo, appunto, in cui sono stati innestati e vengono innestati una serie di elementi particolari che effettivamente costituiscono quasi un'apertura verso un futuro dove il corpo umano diventerà sempre di più simile ad una macchina. Quindi la body art si è in qualche modo modificata, diventata sempre di più un campo di riflessione sul rapporto tra naturale e artificiale, tra corpo umano, fisico, di carne e ossa, e elementi invece eh, di tipo artificiale, quindi protesi, arti eh, artificiali, chip tecnologici, eccetera, eccetera, e quindi andando a sconfinare addirittura in alcuni elementi, in alcune parti, con la robotica, con l'intelligenza artificiale.
0: Glossario
1: Land art, il film. Il fenomeno della land art non si sarebbe affermato in modo così ampio in tutto il mondo senza il lavoro di chi ha contribuito alla sua divulgazione. Certamente non senza le massicce sovvenzioni dell'ereditiera Virginia Downe, nella cui galleria, nell'ottobre del 1968, Robert Smithson curò la mostra Earthworks, Certamente non senza il lavoro di documentazione fotografica ed editoriale dell'artista, curatore, indipendente ed editore Willoughby Sharp, che nelle pagine della rivista Avalanche, da lui cofondata, accolse gli scritti, le immagini e i pensieri degli artisti Earthworkers. Ma è senza dubbio il film del tedesco Gary Schum, il cui titolo ha battezzato tutta la produzione di questi artisti, a rappresentare la rampa di lancio per tutti loro. È realizzato sotto forma di documentario con riprese delle opere più celebri, dichiarazioni degli autori e immagini del cosiddetto backstage delle stesse realizzazioni. Pur nelle differenti espressioni delle rispettive personalità, tutti gli artisti erano consapevoli della finitezza delle loro opere, seppure vivessero i loro lavori come una espressione del sublime naturale. Era quindi importante che venissero documentati alla loro nascita, prima che il tempo potesse alterarne o eliminarne l'esistenza. Erano tutti uniti dalla volontà di affrancarsi dai meccanismi del sistema dell'arte, a girare la schiavitù dell'opera d'arte legata al possesso, al trasporto e alla sua vendita. Ma bisognava pur far conoscere queste immani realizzazioni, collocate a migliaia di chilometri da New York, e in luoghi desertici e difficilmente raggiungibili. Il film che Schum dedicò alle opere di Heiser, Smithson, De Maria, Oppenheim e degli altri, aprì la strada a una nuova forma di fruizione dell'arte contemporanea e rappresentò la più autentica interpretazione dello spirito idealista e proto-ecologico che animava l'azione di questi originali interpreti dell'arte contemporanea. Cremaster L'artista americano Matthew Barney ha realizzato tra il 1994 e il 2002 un ciclo di cinque lungometraggi, a cui ha dato il titolo di Cremaster, ispirandosi al nome di un muscolo legato alla regolamentazione della temperatura dei testicoli in favore della spermatogenesi. Pur non rientrando in termini rigorosi tra le espressioni di body art, i trascorsi artistici dell'autore, e l'ampio repertorio di simbologie allusive agli organi sessuali che tempestano l'opera, ne caratterizzano fortemente l'ambito espressivo. Ciascun episodio è ispirato a situazioni e figure frutto della incontenibile fantasia creativa dell'artista, oppure, perlomeno nel secondo episodio, a personaggi reali e alla loro vicenda umana. Forse tutti, in qualche misura, da considerare degli alter ego dell'autore. Ma il riferimento costante in tutti è alternativamente alla sessualità maschile e a quella femminile, soprattutto per quanto riguarda il ruolo svolto nella funzione riproduttiva. In sostanza, l'opera può considerarsi una sorta di autobiografia fantastica, in cui Barney attinge al repertorio visivo di svariati linguaggi della produzione artistica contemporanea o del passato, mescolando surrealismo, simbolismo, video art, arte performativa, body art per l'appunto e infine le più recenti tendenze dell'arte postmoderna, in una ossessiva successione di immagini, la cui carica visiva è segnata da un decadente gusto per il kitsch e per la teatralità barocca. Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità, promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione della Treccani e di Radio 3. Ideazione di Cristian Raimo. Supervisione di Monica Donofrio per Radio 3. Regia di Valerio Giannetti. La sigla di Maturadio è di Teo Teardo. Tutti i podcast sono riascoltabili e scaricabili su radio3.rai.it, miur.gov.it e su treccani.it.